Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast med mig, Albin. Och med oss i studion har vi som alltid Alexander Alex Watches. Hallå, hallå. Um, det här kommer bli kul för det här är ett specialavsnitt i samarbete med en partner vi jobbar väldigt nära med. INDP Watches heter de. De ligger i Stockholm och fokuserade på independent watchmaking. Och vi har en av huvudpersonerna med oss som heter Niklas. Varmt välkommen. Tack så mycket. Varför vi vill göra det här avsnittet är ju för att ni har startat ett, en butik och ett showroom och ett koncept som inte funnits tidigare på det här sättet i Skandinavien. Eh, fokuserar helt på independent watchmaking och eh, även lite, lite independent konst och sånt. Och vi, jag och Alex har pratat en hel del om det och det krävs <laughs> ganska mycket, mycket tid, intresse och kunskap för att fokusera just på independent watchmaking på ett sånt här sätt. Eh, men någonstans måste du börja. Så vi undrade, vad har du för bakgrund inom klockor? Och när började ditt intresse, Niklas, för klockor? Eh, för att sedan utmynna i det här långt senare. Det började väl ganska tidigt i ens liv. Jag har alltid haft intresse för klockor. Jag tror att jag fick min första guldklocka när jag var åtta år gammal. Ändå stabilt att börja med guldklocka. Ja, det var en liten klocka <laughs> som hade gått till familjen. Ja. Och sen fick jag väl köpt en Breitling när jag var 16 år. En old navy timer. Så det har alltid varit ett intresse. Min farfar var ursprungligen juvelerare. Och jobbade även med guld. Hur, kom, hur kommer det sig att vi har just en Breitling som du började med? Det var faktiskt min pappa som hade en Breitling tidigt. Så han köpte den till 90-tal. En UTC Jupiter-pilot. I guld och stål eller? Nej, bara stål. Med rollerlänken. Så det var lite kul att fortsätta på det. Då hade man ju alltid intresset. Och Breitling var väl också det shit då liksom? Ja, det var intressant då. Ja. Det var ju fortfarande en av de där starka aktörerna på marknaden. Ja. Och sen så har det väl bara fortsatt. Sen har jag alltid varit intresserad av klockor. Jag har köpt en Vacheron ganska tidigt. Då den, de också inte var så efterfrågade som de är i dagsläget. Mm. Vilken, vilken Vacheron? Det är en overseas kronograf faktiskt. Ja, den, då blir den förra generationen då. Ja, var. den som var... Den heter 4950 tror jag. Ja. Mm. Serienumret. Yes. Den som har datum där uppe, eller hur? Precis. Ja, ja de är fina. Har du kvar Breitlingen du fick när du var 16? Jag säljer aldrig mina klockor. <laughs> du gör inte det? Nej. Det är, upp, det är ganska uppfriskande. Med tanke på vi, vi satt hela förra avsnittet och bara pratade om att köpa och sälja klockor i en timme. Mm. Uh, och det, uh, det är en ganska... Vi anser att det är en ganska stor del av att eh, hålla på med klockor initierat och köpa och sälja dem hela tiden. Men eh, man glömmer... Det funkar ju bara att köpa också. Ja, det, man glömmer bort att det är många som faktiskt samlar på dem över hela sina liv och köper, köper klockor på det här sättet och, och faktiskt, faktiskt har kvar dem. Jag tror att det ser mycket om en själv också. 
Alltså hur man ja. är och vad man har för intresse. Mm. Och, och man har ett band oftast med en klocka. Mm. Det är inte så att man bara köper en klocka. Ja, nu ska jag köpa en klocka och så har man den i 20 år. Utan man känner ju någonting för klockan. Det blir en del av ens personlighet. Och då har man också mycket minnen med klockorna. Så jag tror mm. att det är därför inte alla säljer heller. Och sen kan jag förstå de som köper och säljer hela tiden. För man kan inte ha hur många klockor som helst. Det kommer nog ske för mig också att jag börjar köpa och sälja mer framöver. Ja, men det är väl lite så man bara reflekterar personligen för oss, liksom mig och Albin då, att man har inte olimiterad budget och sen vill man prova någonting nytt. Framförallt när man är så intresserade som vi tre som sitter här och, och spelar Precis. in podden är så är det så här, har man inte eh, eller har man inte liksom så här att ett tydligt mål men man vill prova på mycket grejer så blir det ju lätt så att man köper någonting, testar, ja ah, det här kanske inte var för mig, säljer Gå vidare och så vidare. Men sen har man ju också... Men det har ju både du och jag klockor som vi aldrig kommer sälja heller. Alltså, ja, ja, självklart. Om, ja. Men, ja. Det är bara att det inte är Varsiron uh, overseas. Nej, exakt. <laughs> <laughs> hur, hur, hur började du... För Breitling, och, Breitling är ju ett jättestort, ganska givet märke. Att om, man, ja. om man är intresserad av klockor så vet man garanterat vad det är. Och det kan ju till och med vara så att man råkar köpa en någon gång av vilken anledning som helst. Eh, Vacheron är ju ännu högre level, om man ska mm. uttrycka sig på det sättet. Och hur kommer det sig att när började du bli intresserad av eh, independence? Alltså, ind- och independence är ju för definitionens skull ja. eh, klocktillverkare som har en stor inhouse-produktion och väldigt limiterad tillverkning. Mm. Eh, och man... Det är en helt annan liga, för det är inte lika mycket... Det är en mindre värld. Intresset är inte lika stort. Det, är ganska, det blir ganska nördigt och initierat. Mm. Hur går du från en Breitling och en Vacheron och sen när började du komma in på independence-spåret och hur? Alltså det var egentligen... Jag läste om när Chapek vann KPHG-priset. Mm. De vann public price. Och då blev jag lite intresserad och det ditt ursprung. Från Polen, Tjeckien, Europa. Gammalt. De har även en viss koppling med Patek. Eftersom det var Chapek och Patek som startade från början. Läste jag på lite och så drog jag iväg ett mejl till dem. Bara fråga hur det går och vad ni gör för andra klockor. Och även investeringsmöjligheter. <laughs> så ja, vi köpte in oss till ganska tidigt i bolaget också. Och när, var, när var det här? Det var väl 2015 eller 2016. Ja, för det, det var väl hela grejen va, med Chapek när de liksom återlanserade varumärket, eller hur? Då, då hade man chansen som entusiast att köpa in sig i bolaget. bolaget. Ja. Mm. Och det var, väl, det var väl det första varumärket som gjorde någon sån form av... Ja, det har ju funnits massa alltså, olika, men det var typ som en tidig crowdfunding. Ja, och sen så började man ta in pengar igen. Och då är det, jag tror att det är väl en drygt 200 aktieägare i dagsläget. Mm. Var, sen, det, var alla hoppade alla på i början då, eller 2015 typ? Eller har det varit lite under resans gång också? Alltså, det var ju väldigt få som var med från början. Ja. Och sen så har det tillkommit mer och mer. Okay. Och sen har man ju sett hur det har gått. Och det kan man ju titta på independent marknaden. Om man jämför tidigt 2012, kanske var en halv procent, en procent av marknaden. Mm. Idag pratar man om att independent marknaden står för mellan 3-5 procent. Mm. Och sen är det intressant att många independent-märken ägs ju också av de stora. Mm. Så det behöver inte bara betyda att det är mainstream-märkena. 
Ägaren kan ju fortfarande vara en stor, men det är ett independent-märke. Mm. Då har vi till exempel Arno Nilsson och Angelus Axios Citizen Group. Yes. Och vad heter det? Ett bra exempel som många blev förvånade över förut var, var det Chanel som köpte, in, köpte en del av F-Pigeon? Chanel köpte 20% av F-Pigeon. Och mm. eh, anledningen till det är ju ganska, är ju ganska enkel att det, det kostar extremt mycket pengar att göra coola klockor i limiterade serier. Eh, och det är ju för att säkra finansiering som ska mm. kunna göra, fortsätta göra grymma klockor. Och sen har vi även Ferdinand Bertod ägs ju av en, en del av Chopard. Precis. Så det finns ju några sådana liksom som inte är 100% familjeägda eller vad man ska kalla det. Och hur kommer det sig att det var just Chapek du blev intresserad av? Var det för, om man sitter och spanar på GPHG-nomineringar och sånt, då har man väl förmodligen ögon på, på andra märken också och sånt. Alltså det var ju mer att det dök upp och var public price det året. Mm. Och sen tog det bara vid därifrån. Och sen gick det väl några år uh, jag och några andra blev intresserade av kanske klock, öppna någonting med klockor. Mm. Uh, då åkte vi ner faktiskt till Geneva Watch Days. Och Geneva Watch Days har vi talat om förut och det är ju independent. Kallar, kallar man det för independent mässa? Ja, det ska man nog kunna säga. Ja. Ja, det är väl alltså det är anordnat i Bulgari som är huvudaktören där. Mm. Men alla småmärken finns ju närvarande. Och även de större är ju också lite mer. Alltså, de kör ju inte som offentliga, alltså officials. Men de är där, även under Geneva Watch Days. Ja, och vi var ju faktiskt nere där med er i augusti. Och jag tror vi träffade... Nu gick vi inte armkrok på allt, men jag tror fan vi träffade typ 25 brands på tre dagar. Och då är det så här independent overload. Och det är då man börjar inse hur många tillverkare det finns. Och de flesta gör väl rätt, rätt jäkla bra grejer. Alltså. Mm. Det är en helt egen värld inom klock inom klockvärlden. Det som är det intressanta är ju att man inte förstår hur horisontellt den här marknaden fungerar. Alltså hela tillverkningen, alltså det är inte så att de stora gör allting in-house också. Mm. När man har varit på besök i fabriker och sånt, då ser man ju att det finns urtavlor från alla möjliga märken på samma mm. ställe som Chapek gör sina urtavlor mm. eller någon annan. Och lika väl visare, boetter. Det är inte så att alla gör allting in-house. Det är oerhört få som gör det. Och det handlar ju om att alla använder sig av specialister. Att ja, ha exakt. det bästa. Och då förstår man ju också lite att independent kan ju ibland vara ganska dyrt också. Men det handlar ju om att det är mycket arbete bakom. Det är många manstimmar som måste gå åt för att värdeställa en klocka. Mm, mm. Och då blir det så att vissa gör sina visare och sett i en fabrik och tavlor, många tavlor görs i en fabrik och och så och sen, men sen är det väldigt många för, som faktiskt gör sina egna, helt egna, egna grejer också. Mm. Um, och att independents hjälper varandra också. Har man ju, Precis, ja. alltså de hjälper varandra plus att de även har vuxit tillsammans. Det är typ att en skapare, ett visst intresse, drar även med några andra. Mm. Det ser man ganska mycket typ när Max Buzer för MBNF pratar ofta väldigt positivt om Chapek och och Chapek pratar åt andra hållet väldigt positivt för de har dragit upp varandra tillsammans ja. det var ju rätt kul en anekdot på det från Geneva Watch Days det var precis det när vi, satt, vi satt och möte med Laurent Ferrier och alla vi och Laurent Ferrier var där och för er som inte vet vad Laurent Ferrier är så måste ni söka på det för det är ja, det är riktigt coola grejer 
Så vi sitter och har presentation hos Laurent Ferrer så kommer Max Busser in genom dörren eh, som eh, grundar av MBNF. Något som ni också måste söka på om ni inte vet vad det är. Eh, och så kom Laurent, vi måste snacka. <laughs> och han var ställer sig upp i mötet och går typ. Eh, och i en annan värld skulle det här vara konkurrenter. Men eh, i independent-svängen så är det liksom att alla är, alla är vänner. Känns, ja, det, men, känns det som? Och, men det känns ju också som för att kanske man gör så pass olika grejer om man kollar på de olika märkena. Det är kanske inte är så många som liknar varandra i den typen av klockor de gör. Eller den, alltså förstår jag vad jag menar? Alla har ju sitt DNA. Ja, exakt. Så, och exakt. alla följer sina principer. Det är yes. sällan man kopierar varandra. Och det, exakt. det är lite så vi tänker i butiken också, i showroomet. Det handlar ju om att om du fastnar för Frank Müller då kommer inte Chapek direkt vara intressant. Mm. Eller om du gillar Beauvais så är det inte Armin Strom som är det som mm. blicken fastnar på. Mm. Och eh, gällande show, det är ju inte en butik egentligen, det är ett showroom. För ni jobbar ju enbart med eh, tidsbokade, möten. tidsbokade möten. Och det handlar egentligen bara om att kunden ska få sin tid. Att man i lugn och ro ska hinna se alla klockor. För det är ofta så att folk inte ser av ett visst märke. De säger, ja men jag vill komma och se Beauvais. Och då visar man Beauvais, men man kanske vill även se Armstrong mm. Eller Reservoir. Och då blir det, om man bara kommer dit och ser en massa folk då är det inte direkt säkert att man vågar säga till att jag vill titta på det. Får jag prova den här? För då är det mycket lättare att man bokar ett möte. Får alla märken presenterade om man vill då. Mm. Då tror jag att man får en större bild av independent. Mm. Så man kan, man kan egentligen bara höra av sig till er och kolla vad ni säljer. Och höra av sig och säga jag vill sätta mig och bara kolla på de här märkena. Och de här verkar intressant. Precis. Och bara boka en tid och komma förbi och dricka kaffe. Det är bara mejla eller, eller ringa. Mm. Och eh, någonstans, när, när föddes tanken till att öppna att starta i DP? När vi var på Junior Awards så hade vi agentur för några märken i Norden. Hur länge sedan var det här? Det var... Om vi ska vara exakta så var det 27 augusti 2020. <laughs> <laughs> alltså snart, snart tre år sedan. Och då funderade vi mycket typ, ja, men de här märkena om man då ska ta dem till Sverige. Hur många återförsäljare kan man ha i Norden? Och det är max typ en till två återförsäljare per land. Om ens det. Mm. Jag tänkte om man ska göra det här kanske bättre att vi själva kör en butik. Vi presenterar alla de här varumärkena. Och så var det faktiskt så att vi stod där i tältet på Junior Watch Days. Pratade med, det var Xavier från Chapek faktiskt. Då sa vi, ja men vi är intresserade faktiskt att köra det här själva. Då sa han, han bara, ja, men då måste jag presentera er för alla. Och då tog vi en runda i det tältet. Fick träffa en sex, sju olika personer från olika independentmärken. Och dagen efter hade vi väl en tio möten bokade. <laughs> och där börjar det ja. och sen har det bara fortsatt så och så har vi varit närvarat på Watches and Wonders två gånger nu det blev tredje gången för Ginny och Watch Days i år mm. och det var väl också ganska tacksamt det var corona när vi var där första gången och då var det också att det fanns ju knappt några asiater eh, amerikaner eller överhuvudtaget utanför Europa de, de som är mer resa. köpstarka och mer kanske får ja, de som tar mer plats också ah. mm. på, på de här mötena, att allt är förbokat. Nu var det ganska enkelt att komma in överallt och prata med allihopa. Och... Nätverka lite. Precis. Och det har ju ni själva märkt också att när vi är där, det är inte så 
Det är, inte, det är väldigt högt i tak. Ja. Ja, alltså det kan vi ju dra egna paralleller om man jämför med hur, eh, om man skulle säga så formellt det är på till exempel Watchers and Wonders när man besöker de varumärkena som ägs av konglomerat. Mm. LVMH, Richmond och så vidare. Och sen när man kommer på Geneva Watch Days till exempel eh, och ska träffa independent varumärken. Det är en ganska stor kontrast där i hur varumärkena beter sig. För de har ju liksom ingen att svara upp till. Alltså förstår du? Utan ofta så sitter man ju också med de som är de som fattar besluten i de företagen. Man sitter ju med skälen bakom företaget. Ja. Även ifall det är en säljare så är det en säljare som är ansvarig för ganska stora marknader. Och de har jobbat länge i företaget. Yes. Och det jag tycker är... Det jag personligen tycker är så roligt med independent watchmaking generellt är att om man är kund eller återförsäljare eller på något sätt liksom partner med de här företagen är den här personliga kopplingen man får. Framförallt sen när det handlar om om man vill beställa en, en piece unique eller någonting. Liksom. Ja, men om du ska gå och beställa en piece unique AP eller Patek då... Det är ganska svårt. Det, det är ganska svårt liksom. Men med liksom närheten man får med liksom de här märkena som kund äh, ganska snabbt så, så är det ju ganska lätt eller lättare med ett independent märke att skapa ett, ett nära band äh, till, det ser man ju de som är tunga samlare inom independent äh, jag menar också Geneva Watch Days, vi ska träffa Grubel Forsey Mm. Vi träffar på någon som är i hissen som bara, ah, ska ni till Grubel? Vi bara, ah. han bara, okay, kan jag haka på er liksom? Eh, är det lugnt? Frugan ligger på hotellrummet och sover. Vi bara, ja ah, det är lugnt. Så glider han in dit. Så visste sig att han är en av deras största samlare liksom från USA. Jag ska, jag ska inte sticka ut hakan för mycket men jag tror ja, det, det är enklare att eh, det är mer avslappnat att eh, kolla på helt knäppa klockor från typ Jacob Company eller typ Grubel. Det är mer avslappnat i de mötena än om du ska kolla på en datejust i en Rolex-butik. Typ. Ja. <laughs> och, eh, vilket, eh, det, men ser du så här också. Det är olika, sorters, det är olika typer av lyx och samlande också. Eh, det, finns, det finns fördelar och, och nackdelar med båda förmodligen. Men jag gillar, jag gillar mer att sitta och kolla på grubbelklockor och, med högt i tak. Liksom. Alltså dynamiken är helt annorlunda. Mm. Alltså det, det som du säger att man gör någonting bespoke. Det kan man göra ganska enkelt på de flesta modellerna. Alltså mm. Säg att du vill ta bort datum. Att du vill inte ha en sekundvisare. You name it. Det är ganska enkelt att göra. Och de är ganska öppna för att göra de mm. justeringarna. Mm. Vilket många andra märken inte gör. Nej. Oavsett. Och då gäller i praktiken alla independent är villiga att göra sådana mindre förändringar. Och en god vän till, till oss alla som... Vi var nere hos... Vi pratade med Frank Müller. Ja. Och han sa jag vill ha en egen, jag vill ha en egen Frank Müller-klocka. Jag vill att den ska se ut så här. Och eh, slutade med att han inte beställde den. Men Frank Müller var öppna för att ta orden. Det gick snabbt för dem att skissa upp klockan som man ville ha. Och när han sa att jag ska nog inte ha den. Då tyckte Frank Müller var så bra som tog, tog upp den till produktion istället. <laughs> så det, Precis. Och det var typ av några mejl. Ja. bort eh, och sådana 
de är independence eftersom det är mindre organisationer eh, så många av dem mer, Frank Müller i synnerhet är ju ett väldigt bra exempel på det för att de, eh, de gör väldigt mycket klockor eh, men de är mer spelbara på, på, på idéer kring deras eh, klockor och deras brand liksom. och, Absolut. och det hittar man inte någon annanstans på det här sättet och sen, är, sen har ju många märken funnits med väldigt länge och de har en lång historia, både antingen att de är juvelerare eller att de är klockmakare. Frank Müller är typ exempel. Där man har några som varit ganska dolda. De har det, det, man vet inte om, det är få som känner till det, men den familjen som äger Frank Müller nu var ju delägare från dag ett. Mm. Det är bara att de inte riktigt kom överens med Frank och så köptes han ut. Men alla tror ju att det bara var Frank från början. Mm. Men de har ju alltid varit med från dag ett. Och, det... och de är fortfarande familjeägda och hela familjen jobbar i företaget. Mm. Och det är det som är så kul med just Frank Müller som ni, som ni återförsäljer av. Vi ska tala mer om det såklart. Att, eh, de var jättepoppis vid millennieskiftet. Och mm. sen så han, blev de mindre poppis av alla möjliga anledningar. Och nu känns det som att de börjar komma tillbaka lite. Till och med Alex lyckades köpa en Frank Müller dock i damsize eh, till sig själv. <hör> Men den är jäkligt snygg. Ja. Och man märker att fler och fler börjar tycka att just stålmodellerna från Frank Müller med Tonoboet och man får väldigt mycket klocka för, klocka för pengarna. Ja, nu, nu tänker jag högt, men var, hur resonerade du när du köpte din? Jag har väl alltid varit lite intresserad av Frank Müller rent sådär. Sen, ja, de startade väl tidigt 90-tal va? Mm. Och då körde ju, eftersom Frank Müller himself, han jobbade ju på Patek tidigare. De hade väldigt mycket Patek-DNA i sina klockor, kronografer och sånt där med Breguet-index och sånt som jag tycker om. Så jag har ju egentligen varit mer intresserad av tidiga Frank Müller. Men jag menar, som, som en tonåformad boett, det är ju någonting som Cartier lanserade typ 1917. Liksom. Så det är ju en klassisk design så och eh, själva den liksom det formspråket med en lite de har ju väldigt mycket det är ju väldigt mycket art deco över deras klockor fast mm. i ett modernt snitt Precis. vilket blev en lite kul kombination och jag måste säga det att sen jag köpte den klockan jag har burit den väldigt mycket och det är nog den klockan tillsammans med min hublot som får mest reaktioner av folk och folk är mest intresserade av att Ja, men testa på armen själva eller sådär. Så eh, Frank Müller har ju som sagt någonting. Eh, bara att de har varit lite... Ja, eh, svaga i sin marknadsföring. Svaga i sin marknadsföring men också eh, dragits med lite problem under en viss mm. tid. Men jag menar nu när stora bloggar som Revolution gör special editions och sånt där. Det, det tyder ändå på att det, det händer grejer. Vilket är kul. Och därför ska det bli kul att se... Eh, vad Frank Müller eh, hittar på framöver. Men också så tror jag att de var ju ganska stora när de, alltså under den här oversized watch-hypen som kom när Hublot släppte sin Big Bang. Det var 2005 eh, ja, lite senare. Där. Och sen liksom tio år framåt där. Liksom. Ah. Då var det ju stort av räket och nu är det inte det på samma sätt. Frank Müller ligger fortfarande kvar lite där med sina stora vräkiga grejer. Men de börjar nu röra sig sakta men säkert mot lite mer humana grejer. Lite, inte lika 
Så det gör de ju fortfarande ex, eller så här, lite vulgod designs. Men de är ändå på väg åt ett håll. För de ser vart marknaden är och var efterfrågan ligger någonstans. Och, men, och den, du, den du köpte var ju 32 mm bred. Ja, men det är det också. Folk, de, de marknadsför den som dam. Jag tror de marknadsför 35 som dam också. Vilket är helt fel. Vilket är för helt det är fel. unisex med ja. tanke på hur lång klockan är. Exakt. Ah. Och det är det folk stirrar sig lite blinda på är just måtten. Men alltså en tonåformad klocka som är 32 mm bred är ju ingen liten klocka. Nej, absolut inte. Och det kan vi säga att vi såg i nyheterna nu ja. på Watches and Wonders. De har ju sin egna VPH. Och mm. Då var vi på deras slott i Genève där all produktion också sker. Det är egentligen två byggnader bort. Det är 500 människor som jobbar on-site. Mm. Vilket är ganska stort. Och det är Genève. Vi såg ju också några riktigt fina nyheter som var i dels kolfiber. Mm. Då provade min kollega, Marcel provade en av de här kolfiberklockorna med nya bryggor. Och så var det några fransmän som var där, som också var återförsäljare. Han bara, vänta, vänta, stå still. Jag fotade där och så ropade han och fem personer och så fotade han. Ja, men ni ser att den här passar för killar också. Mm. Och då sa jag det. Jag bara, det är det här vi säger hela tiden. Ni ska inte marknadsföra det som Ladies watches, Nej. utan kallar jag mig som unisex. Mm. Alltså man, man ska egentligen i dagsläget ska man inte ha någon bedömning alls tycker jag, dam och herrklocka. Nej. Och det ser eh, vi ju också. Eh, ja, många att det som... borde suddas ut egentligen. Yes. Alltså, det ska inte finnas det där begreppet tycker jag. För vissa har, det, det är vissa damer som tycker om stora klockor också. Ja, ja, Varför ska man inte kunna ha en 36, 38 eller 39 som dam? Mm. Vad är det som definierar det? Mm. Det är 2-3 millimeter. Mm. Det gör ju inte världens grej Nej. på handen. Det är kul, just Frank, just Frank Müller det väcker lite tankar så fort man tar upp det för att som sagt, man märker att de är på gång och det är ett av varumärkena ni säljer och i ert showroom som ligger på Karlavägen i Stockholm Frank Müller är ju bara ett av många märken blev ganska paff första gången vi var där och det var att ni fått in så många brands tunga brands på ja Säger man kort tid, för ni har ju ändå jobbat på en stund. Men hur som helst, ni har en massa coola brands. Mm. Vilka varumärken saluför ni? Och är utöver, eller ja, ah, ni, ni, AD, ni är aktualiserade återförsäljare. Precis, just nu det är, är det för ganska många märken. Vilka? Och kommer Om vi börjar då i bokstavsordning ungefär kan jag börja. Då har vi Armistrom. Nice. Arnold Sun. Angelus. Vi har Beauvais. Chapek. Såklart. Frank Müller. Såklart. Svenska märken har vi också. Det är Goose. Gustafsson och Sjögren. Precis. Det, det, är många som, det är många som känner till det. Många som inte känner till det. Att det är Patrik, Patrik Sjögren som, från Linköping. Precis. Där de har sin studio och där de sitter och gör. Inte jättemånga klockor om året. Extremt limiterat. Allt det handgjort i, i Sverige- Mm. Med Schweizers huvudverk från Schweizersten. Och han säljer jättemycket utomlands. Mm. USA främst. Ja, ah, det är coolt. Men det var en svensk som köpte en nu på vårt sista event i september. Vad kan man avslöja vad det, ungefär vad det var för någonting? Det var en av deras bespokmodeller, Norrsken. Okej. Okay. Så, Så vi väntar fortfarande på serien när den är klar. Men han designar alltså en egen klocka från Goss. Ja. Ah. Men då blir det en piece unik. Japp. Yep. 
Som svensk kund beställer en piece unik från Gustafsson och Sjögren. Ja. Det, det är rätt coolt faktiskt. Ja, det är jättehäftigt. Och det betyder att det finns ju efterfrågan. Mm. Folk vill ju vara unika. Ja. Aha. Vad mer? Vi har även Strayer Watches. Ola Strayers märke. Och. Det jobbar vi också med. Som är svenskt. Strayer är kul. För vi, vi hade Ola, Ola Strayer från Strayer Watches i podden. Han satt exakt där du sitter nu och mm. berättade om sin... Om sin resa och varför... För han är ju industridesigner och jobbar med massa bilmärken. Allt från Lambo, Tesla och, och så vidare. Och f- tog alla sina erfarenheter och gjorde också klock, helt, väldigt klockintresserad hela tiden. Och tänkte jag ska ta allt jag kan och göra ett klockmärke av det. Eh, så det är kul. Och sen har vi väl... Chappik nämnde jag nog tidigare. Eh, Reservoir. Ett franskt märke. Som är ganska roliga klockor. Intressant. Ja. Insiktsmodeller om man det, säger så ja. i vår värld. Ja. Uh. Va, va, vad tycker du om reservoar? För nu har jag huggt här på två märken. Nu får du hugga ha. på reservoar. Uh, jag tycker ja, så här. Personligen, jag träffade reservoar första gången i Basel år 2018 eller 2019. Uh, och uh, tycker att jag gillar jump hour klockor. Jag tycker att det är en kul komplikation. Um, och kul sätt att, uh, att visa tiden på um, och de kör ju stenhårt på den nischen, de gör ju i princip bara, in, nu gör de ju kronografer och sånt också, men som också har uh, inslag av jump hour uh, komplikationen då, fast kanske i en uh, retrograd sekund på kronografen men de är först och främst i en human prisklass runt typ 50 000 mm. um, If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och de har också ett sånt tydligt DNA. Um, och jobbar mycket med inspiration från gamla bilar, alltså instrumentpaneler i bilar till cockpits i flygplan och så vidare. Så de har um, 
De har intressanta klockor i en in, intressant prisklass tror jag som kan tilltala ganska många. Ehm, så, och väldigt eget. Liksom. Nice. De har ju roliga kollaps om man säger så. Alltså ja. samarbeten. De är dels det här med Popeye. De ja, de kör olika... med Carl Alfred. Carl Alfred, ja. Mm. Precis. Och kör hårt på, på det stuket också. Och det, det är ju någonting man känner igen lite från eh, Gerald Jantas eh, klockor med Mickey Mouse och Kalanka och, eh, och sådär. Det, det är lekfullt liksom. Det är lekfullt, Fast det är ja. samtidigt lyx, lyxigt liksom. Mm. Eller vissa av Reservoirs klockor, de flesta är ju väldigt... Eh, man måste nästan se det på bild. Vi har en specialare om reservar på Ecotime på sajten. Som ja. ni, ni borde gå in och kolla på. Men det är ju ett franskt varumärke. Ja. Så det är inte, och Gustafsson och Sjögren, Ströjer och så vidare är ju svenskt. Så det är ju inte alltid bara schweiziskt. Utan det är... Nej, sen har vi Burn också. Burn Watches som kommer nu. Den är ganska rolig. De är också ursprungligen från Frankrike. Mm. Mm. Jobbar i Schweiz. Men Berätta lite om Burn. För att, Burn, det är en, han har ju jobbat på massa olika företag som urmakare. Och sen har han startat sitt egna märke tillsammans med sin fru. Det är John och så är det Claire. Då har han gjort en urtavla där du har tolvan, trean, sexan och nian ändra sig. Det låter lite konstigt om man ska förklara mm. på det här sättet. Men den har fyra sidor. Och den ändrar sig varje 24 timmar. Så varje dag har du ett nytt utseende på din klocka. Du ska skruva fram den om du vill om du vill ha en speciell. Och där kan du också göra lite bespoke. Om du vill ha dina turnummer eller någon hjärta eller någon symbol mm. kan man ha det. Men normalt sett så brukar man välja standarduppsättning. Och så kanske man gör en sida special. Och då har man ett eget utseende på klockan. Varje mm. dag. Det är ganska kul. Det är coolt. Vad... Och sen har vi även danskarna som jobbar lite med även James Thompson som är lite Sverige-knuten. Det är Arkanaut. Black, James Thompson, Black Badger. Precis. Och även då Rob Nubbs är ju med där. Som tidigare jobbade på Fratello. Mm. Han har varit med ganska länge. Arkanaut är bra att, vi, att du säger för att vi la ut en artikel den här veckan. Mm. Där vi gjorde en hands-on med Arkanauts Ark 2 med Fordite-tavla. Och Fordite är... Det, gammal färg. Gammal färg. Det måste jag göra en instickare på för det måste man se. Det här är något helt unikt. Och eh, urtavlorna är gjorda av Fordite. Vad är Fordite? Fordite är eh, lack, billack som mm. har samlats i lackverkstäder på väggarna. För när man lackar så dammar det överallt och blir det bara ett lager överallt på väggarna också. Allt bort, ja, inte bara på bilen så att säga. Om du gör det här i 30 år i samma lackverkstad då kommer det bli ett ganska tjockt lager med lack. Mm. Eh, och om du tar en del av det, den lacken så får du en klump du kan hålla i som är helt med massa olika lagerfärg. Och det här kan du göra prylar av. Och James Black Badger fattade att du kan göra urtavlor av det du kan göra ringar av det. Och just för Arkana har han gjort en, en modell med Fordite-tavla vilket ser helt knäppt ut. För när man eh, när man gör urtavlan så blir massa olika färger beroende på vilken bil som har lackats i vilken ordning vilken dag. Eh, alla blir unika. All, och alla blir unika. Vilket är, eh, det, det är det är kreativt. Det är kreativt, absolut. Och coolt. Så Arkanaut är väldigt intressant. Också i en prisklass som inte är här i Gösses. Nej, det är väl 4 000 euro. Ja. Ungefär 5 000 euro ja. där omkring. Och då får du independent klocka från intressant tillverkare med en unik urtavla i varje 
just nu. Om det, men de, jag kan ju garantera att de är ganska slutsålda. Mm. <laughs> men man, det, ja. det finns Så. väl intresselister där också? Ja, definitivt. Och sen har vi som du också pratade om, George Genta. Mm. Vi har hans sista märke egentligen. Mm. Gerald Charles. Yes. Som också kommer in till oss nu. Kommer Vilket precis. är kul. Ja. För det märkte vi förra året på eventet så var det ganska stor efterfrågan på just Gerald Charles. Mm. Och det finns fler Gerald Charles än vad man tror på svensk mark. Eh, precis, inte... jag har märkt. Vi har ja. ju sett en massa människor som har dem. Ja. Så det, det är roligt Och det var ju precis som du sa då, det sista, Hans sista märke han startade Han har ju haft några märken liksom under årens gång eh, Under eget namn då. Alltså Gerald Genta märket Alltså GG eh, Och sen Gerald Charles då, det sista Där eh, italienare va Som har De är italienska ättlingar Om ja. man säger så Men de är ju boende i Lugano yes. Så det är Schweiz märke också och det var ju deras familj som egentligen var delägare med Gerald Genta. Och sen så köptes han ut. Men det är sista, sista riktiga boeten han ritade var ju mm, mm. Gerald Charles. Nu kommer ju LVH. Ja, LVM och Louis Vuitton har återupplivat Gerald Genta varumärket. Precis, så de kommer att göra det nu. De satsar ganska hårt, tror jag. Mm. Det Bulgari som... B- körde väl eh, kommer jag ihåg, de släppte för något år sedan Gerald Genta Jump Hour likt de som han gjorde då på typ 90-talet. Mm. Um. Där kommer man in på det att även de här stora aktörerna ändå har de här independent-märkena. Mm. Det är bara att titta på Daniel Roth mm. som mm. egentligen kom in till Bulgari och sen har försvunnit lite, han gjorde några klockor mm. och nu så revivar de den igen. Mm. Och kör en eget brand. Exakt. Ja, och just, just Gerald Charles är intressant för det, de har ett väldigt, väldigt speciellt utseende. Jag ja. gillar dem. Sett, tror jag sett tre, fyra stycken i Sverige. Mm. Vilket, man inte, vilket man inte trodde. Och det, har fortf- och det har inte funnits någon tillgång till dem i Sverige heller. Nej. Men det ska ju ni försöka ordna upp på nu också. Det hoppas vi. <laughs> nice. Vad, vad har ni mer? Vad har vi mer? Vi har ju en, en kille som också, eller ett märke som inte räknas som ett riktigt klockmärke. Utan det är som en bra bestrimning och det är Blaken. Mm. Och det vi ser nu som är lite roligt hos honom, det är väl kanske inte alltid att folk kanske inte är villiga att göra DLC-coating på sin klocka eller köpa en DLC-coatad klocka. Utan man byter istället ut sitt urverk från sin standardboet och stoppar in den kodfiberboet från Blaken. Okej. Okay. Så, så man kan ju alltid återställa sin klocka. Om du tröttnar på det, du kan ha mm. den sommar. Man tar ut urverket igen och stoppar in det. Ja, men det är som att sätta en spoiler på bilen. Typ. Precis. Ja. Så man, man påverkar ingenting. Varken, och garantin gäller ju inte på samma sätt. Men de flesta som gör det här har jag haft klockan med två, tre, fyra, fem år. Mm. Eh, rätta mig om jag har fel, men jag har förstått det som att jag kan ta en vanlig stålsub från 2014 och så kan så länge den är sexsiffrig. Så länge den är... Ja, en modernare då. Ja, precis. Då passar det. Med, så kan jag med hjälp av er få en eh, så här DLC-coatad av, av Blaken. Det kan man få. Eller så kan man göra så att man då 
köper själva det här kittet. De tar ut hela din klocka. Lämnar kvar boetet, armbanden. Stoppar dem in det i deras kolfiber. Boet. Och så har den Daytona som gjorde kolfiber. Det är intressant. Och det, det kan man mm. göra genom er också. Ja. Och det kan vara både ett tygband, gummiband. Vet du vad, vad, vad kostar det typ? Jag tror att det är runt 6 000 euro. Okay. För att få en helt unik... Eh... Mm. Jag tror att det var runt 6, 6 plus moms. Och, okay. och då, är du med och, då är man med och väljer uppsättningen och är med i processen själv liksom på, hur, på hur det blir ja, då? Ja, precis. Alltså just när man bara tar det här, deras mm. typ assembly set eller vad man ska kalla det. Mm-hmm. Och byter ut klockan från det. Sen tröttar man efter sommaren så kan man lägga in den i den ursprungliga boetten och så har man inte. Så har man sin klocka kvar. Mm. Ja det är ju intressant sett till hur vad ska man säga hela customization branschen har sett ut eh, tidigare, tidigare. Ja. då har du tagit din sub och så har du sagt att ja, men jag vill ha den helt svart och så spraylackar de den helt svart eller liksom coatar den med DLC eller vad de använder eh, för teknik men då ser den ut så och då går det inte att återställa den riktigt Nej, det är typ som de som sätter stenar och sånt på sina ja, klockor. Ja. Och så är det inte gjort från fabrik. Nej. Det är ju inte klockan värd någonting i praktiken. Nej, det är för att du... Stenvärdet är hur högt som helst. Ja. Nu, nu går jag igång såklart. Men, <laughs> ja, du modifierar klockan på ett sätt som inte går att återställa. Ja, för du, precis. För du, nu ska du sätta stenar eller någonting, måste du borra mm. och sätta dit dem. Och du kan aldrig... Du, kan, du halverar värdet på klockan direkt ja. <laughs> så fort du gör det. Då är ju, om man vill ha dels kotade klockor eller ha någonting unikt speciellt och du har redan har klockan att mm. ta ett snack med er då om att modifiera den på ett sätt som gör att du kan återställa den sen samt som du har någonting helt som, ingen, som förmodligen ingen annan har kan jag i stort sett säga. Nej, för de han gör ju även det för Submarine fast i brons då. Sen vet man inte hur brons kommer kännas kontra kolfibern. Jag, ser... jag föreslår ju att man håller sitt kolfiber. Mm. Men jag skulle gärna vilja säga att han gör Både Datejust och Submarine-serien. I då kolfiber. För jag tror att många skulle vara intresserade. Mm. Ja, det är coolt. Och även byta ringar och sånt. Mm-hmm. Till Sub och urtavlor. Det är inte fel. Ja. Och om, och så om man, har en, om man har en stålrolle modern som man är trött på. Och vill se vad Blaken kan göra med det. Så kan man bara höra av sig till er. Absolut. Enkelt. Grymt. Vad, vad mer har ni i godispåsen? <laughs> eller godisbutiken? <laughs> Bové nämnde jag va? Bové är något helt annat alltså. Jag blir ja. lika imponerad varje gång. Ja, det var väl ett av de varumärkena som fick mest eller bäst respons på förra årets mässa. Absolut. Vilket så här, helt ärligt kan jag säga att jag var ju jäkligt förvånad över det. Så här, jag har ju i och med att jag florerat på Instagram i ganska många år kommit i kontakt med många av de här varumärkena tidigare. Mm. Och vissa varumärken så, så känner man så här att okej, okay, det här är coolt, men så här, är det ett märke för skandinaviska marknaden? Absolut. Kan man ju känna med vissa. Och då tycker jag att Bovee är ett sånt tydligt exempel. För det är någonting som jag har förknippat med liksom oligarker liksom. Så. Med all rätt dock. Ja, men, men därför var det så kul att det var så många som var så pass intresserade av just det varumärket. För att det är väldigt speciell liksom, design på boetter och du vet, med, med den här 
krona, krona klockan krona. 12 och, och, och allt sånt där och, och hur, de, hur de ser ut rent generellt. Och, och grejen med Bovia, min upplevelse av Bovia är för det är ingenting som du får i handen varje dag än som du håller på med klockor heltid liksom. Och du ser bilder och du har dina associationer som är mer eller mindre motiverade. Eh, och det, när du får en bové i handen första gången, man bara, oh shit, det här är n- något helt annat mm. än vad jag trodde att det var. Mm. Eh, och komplikationerna och finishen och modellerna och allting är... Hela DNA. Hela DNA. Väl uttryckt. Ja, det är en... Ja. Och sen gör de 95% av klockan inhouse. Mm. De är till och med hairspringen inhouse. Vilket få gör. Mm. Det är kanske 20 aktörer i Schweiz som egentligen gör det. Mm. De är en av dem. Och sen tillverkar de till andra industrier. Både till fordonsindustrin. Ja, det är ganska eh, Medicintekniska produkter. Och även till andra märken. Mm. I klockvärlden har jag sett mm. när jag var till deras fabrik. Mm. För de har ju en fabrik och sen har de ett slott där de egentligen har showroomet. Ja. Och så ägs det av familjen till 100%. procent. Mm. Pascal Raffi heter han som äger det. Men det är också ett sånt företag, precis som Frank Müller. Där liksom hela familjen i princip är anställd och jobbar precis. med företaget också. Vilket är väldigt kul. Och alla klockor är i praktiken döpt efter dem också. Ja. Amadeus-systemet är ju efter hans son. Miss Audrey är efter hans dotter. Och så har han ju sin egen Monsieur Bouvet. Egentligen efter honom. Ja. Och eh, instegsserien där. Det heter 1930s. 1930s och sen är det också den recital 29. Som egentligen är desktop. Om man säger så. Att skrivbordsmodell. Alltså det, där boetten är... Jag har sett att boetten lutar på ett mm, sätt som är, som är helt... Man ser det. Det är så coolt. Och så har man en mån, eh, månfas ja. också. I deras insiktsmodell. Och sen, sen kan det gå hur långt som helst. Alltså deras World Timer i Titan. Vad heter serien? Ehm... Orbis Mundi. Heter Orbis Mundi. Det skulle jag kunna ha som... Eh, da, ja, Everyday Watch. Jag, jag tycker den är så jäkla cool. Ja, Rob Report utnämnde till årets World Timer förra året. Okay. Av alla klockor. Ja. Det är ganska många att tävla mot. Ja. ja. ja när man har den på armen. Man, man vet hur, hur komplicerad den är. Den har... Bovea-kronan klockan 12 och sen så väger den ingenting. Eh, är det en av mina favoriter? Alltså? Mm, ja, jag håller med. Men det är fortfarande så att deras DNA passar inte alla. Nej. Men samtidigt, det är inte alltid en vardaglig klocka. Men om man vill ha en rolig klocka till någon speciell tillställning eller bröllop, dop då är det en riktigt rolig klocka till mm. kostym. Det är ja. få som slår den. Alltså man, kan ju, man kan ju ha en på sig om man bara ska dricka fatöl för 35 spänn också. Det är ju... Absolut. <laughs> nu, Men det känns nu, alltid nu väldigt exklusivt. <laughs> det är det exklusiva som alltid kommer fram. Ja. Just deras finish av urtavlor. Ja, fantastiska. Och färgerna på deras urtavlor, hur de skiftar ljuset. Ja, men hur de graverar boetter och urtavlor också är ju väldigt, väldigt fina hantverk måste man säga. Och sen satsar de väldigt mycket på de yngre. När jag var i fabriken så var det säkert hälften av dem som jobbade där var, var män och hälften var kvinnor. Och många unga. Mm. Och så sa de med att de duktigaste gravörerna är egentligen de unga. Mm. När vi kommer in nu. Mm. När jag fick prova, eh, du fick väl alla prova att göra gravyr på en platta 
när vi träffade Bové för, för någon månad sedan. Och det var så jäkla svårt alltså. Ja. <laughs> blev, blev snabbt dödmjuk där kan jag säga. Då var det en ung tjej som var deras master engraver typ. Mm. Vad som det tog några år för att lära sig att kunna göra gravyr på det sättet som... Och om de gör ett enda fel, då sabbar de ju hela allt. De måste ju om allting liksom, så det... Det, ja, det, det tar tid. Eh, och jag måste säga det, om det inte framgår... Får man möjlighet att testa en bovea, klämma på den, se den live eller vad som helst, så gör det. Eh, för det är, det är väldigt coola grejer. Mm. Och ni har, jag vet att ni har flera modeller i hemma i... i i lager liksom, Precis. att titta på. Mm. Ja. Det handlar egentligen för att man ska kunna se och känna testa på de olika storlekarna mm. och formerna. Och vad har ni mer för galna grejer? Ja, dels har vi även de här Horus straps om man säger så, de här gummiarmbanden som passar både till Panerai, Rolex. Man kan ha på Moonswatch. Moonswatch ja, framförallt. Precis. De har vi inne. Mm. Så det är också ett roligt koncept. Med färger. De har ju hur mycket som helst med allt från så här blå kammo till ja, ja. massor. Ja, de har massor. Ja, men de passar ju på Rolex och allt också. Det, då, då... det är det som är det roliga. Att det blir en annan look utan att du behöver egentligen köpa en helt ny klocka. Mm. Så man kan bara typ höra av sig till er om man vill kolla vad ni har för Horus straps inne till sin, till en, till sin Rolex. Precis. Nice. Sen har vi även skulpturer i butiken och lite konst. Det är ja. från Richard Olinski. Han räknas sig som ändå en av de största moderna konstnärerna i dagens läge i Frankrike. Och han, gör ju, han är främst känd för sina apor. Stora apor som står. Alltså stor, ap, apskulpturer? Ja. Ja, Från 10 cm upp till 5 meter. Om man säger så. Vad är det för price point på, på apskulpturer från Richard Olinski? De börjar väl på 5 000 kronor. Och sen går de ju upp. Guys, Ungefär där. Typ. Men säg att, säg, säg att det är en stor skulptur på, då pratar vi om en som 1,50, 1,60. Mm-hmm. De är egentligen större än oss om man mm. står bredvid en, för de är så pass breda. <laughs> då ligger de kanske på 450 000 kronor. Mm. Men har du en som en 80 centimeter så ligger på 100 000 kronor. Mm. Mm. Och har ni sånt inne att kolla på också? Ja. Och då är det oftast också limiterat att det är typ en av åtta. Små serier. Ja. ja. Av respektive färg. Han, för de som eh, kanske känner igen namnet men inte har svår, eller svårt att placera det så har han ju också gjort en hel del samarbete med Hublå. Precis, eh. han, han har en klockserie med dem mm. som förnyas varje år. Mm. Där man gör olika klockor med hans facetter på samma yes. sätt som det facett. På skulpturerna, vilket är schysst. Jag gillar det. Jag tycker det är coolt. Nice. Har vi, har vi missat några märken nu? För att det är en del alltså. Nej, jag tror inte. Jag tror vi har fått med de mesta. Vad, Annars får man kolla på vår hemsida vad vi har. För det ENDP.se. Eller Precis. på Instagram. Vad heter ja, det? Instagram en, funkar också bra. ENDP Watches. Vad, vad, Och sen märken som kommer har vi också. Vad, vad kan du avslöja där? Som du är bombsäker på. Så inte bombsäker är man ju aldrig. Men, alltså. <laughs> men det som är på gång, alltså det är Trilob. Trilob... Eh, Väldigt intressant. Också franskt märke. Mm. Eh, också en intressant, eh, ett intressant sätt att visa tid på. Utan visare. Utan visare, ja. Där snack, har vi egentligen då 
beroende på vilken modell. Men första modellen de gjorde var ju med, med cirklar egentligen. Mm. Eh, som, eh, ja, Trial of är spännande. Svårt Man måste titta på det. Ja, exakt. live också. Svårt att förklara i poddformat hur de funkar. Men Trial of, intressant, ja. Mm. Konstantin Chaikin. Nice. Där kanske de flesta känner igen Joker-klockan då framförallt. Yeah. Minionen är också rolig. Minionen är rolig, ja. Den har vi på incoming. Limiterad version. Ja. Som ska komma nu till... Såg ni det, ju. apropå Konstantin Tjajken, nu slänger jag bara in den här. De med Louis Erard. De gjorde ju exakt ett samarbete med Louis Erard. Och Louis Erard har ju gjort många klockor med så kallad regulator. Mm. Uh, och nu kom då en Chaikin. Ett enögt monster skulle man ju kunna kalla det. <laughs> Men ett enögt monster var ju typ vad de själva kallar den. <laughs> ja, det var det. Ja. Ja, Konstantin är ju riktigt rolig när man träffar honom. Man pratar inte perfekt engelska. Alltså, jag, jag tror han, inte är, han, han, är, han är ryss. <laughs> jag trodde inte han kunde engelska. Jag tror jag har sagt tre ord. Jag träffade han fem gånger. Jag tror jag har sagt tre ord totalt. Alltså. Men, men han har blivit bättre. <laughs> han har blivit bättre. Och han, han är alltid med på det AHC-eventet. Ja. Då är det riktigt tunga mm. aktörer. Mm. Inom då, då är det riktigt independent, independent där vi pratar upp till tio klockor. Ludic, Ludovic Ballard. Haji Masaoka. Sven Andersen. All right. Så so, Trilobe, Konstantin Shaikin. Berens, det kinesiska märket. Som också har haft ett samarbete med, med Chaikin. Ja. Sen har de haft lite andra samarbeten också. De gör riktigt roliga klockor. Allting produceras i Kina. Då rygger många tillbaka. Ja. Men de gör faktiskt de väldigt, gör riktigt cool. roliga klockor. Kom, väldigt coola klockor. Kom och köp våra ryska och kinesiska klockor. Ja, men, <laughs> men där måste man ju säga när man ser finishen på de kinesiska berens. De är, de är och jämför prisbilden. Bra. Ja, det håller hög standard. De, de har typ en GMT-klocka som... Ja. Och så är runt 3000 dollar tror jag plus ja. moms. Så vi pratar ungefär 38 000 kronor. Mm. Med Perlemove. GMT-visare. Mm-hmm. Och, och roliga små visare på den här detaljerna. Så det är riktigt häftigt. Och sen har de gjort en ny klocka. som bara Den ena ska välja väga 11 gram. Och den andra ska väga 20 gram. I en helt annan shape. Mm. Och, det är sjukt. Och de är limiterade också. Ja, vissa av dem. Ja, vad, väger, vad väger Richard Minna Dahlklockan? 27 gram. Mm. Ja, som några pappersark. Ja, och den här väger häl- hälften då. Ja. Och det, äh. ja, det är helt... All right. Sen har vi lite... också Det finns ju andra aktörer i Norden. Vi är inte helt ensamma. Independent. Det finns ju Tidemans i Oslo. Mm. Mm. Robin Jung som driver den verksamheten. De har också lite intressanta märken som vi har lite samarbete med. Mm. Och då är det typ Gorilla Watches... Speak Marine, Bianchette, Roger Dubois, Cyrus mm-hmm. och Morris Grossman. Morris Grossman är... Det är, det är heavy stuff. Det är hantverk alltså. Tyskt, från Glashytte. Precis. Och, De kommer också närvara på vårt nu kommande event. Mm. Och, det, och det måste vi glida in på. Yes, sure. um, vi hade ju, som vi sagt förut, och vi gapat om kommande event. Men vi hade i fjol i oktober hade vi ett riktigt bra event mm. som vi gjorde tillsammans med er. Det var, det var ert... Eh... Första. Det var, ert första? det var ert första riktiga event och det var jättestort. Och vi var mediepartner eh, mm. och bjöd in, bjöd in våra vänner, lyssnare och läsare och så vidare också. Men jag, vad var vi? 150 personer på Moderna Museet. Och, och vilka var där? Frank Müller, Chapek, 
Bleken, Bovee, ja, det var, det var ja, fullmatat. Vi gör samma sak igen nu den tredje och femte. Fast den här gången har ni, ni valt att maxa på mer. Vad kan, vad kan du berätta om eventet den tredje och femte? Jo, det kommer ju hållas i Stockholm. I en stor lokal. Globen. Nej, inte så stor. Men det kommer väl vara ungefär 20 märken tror du. Och det kommer även vara då ett smyckesmärke som heter Recallo. Mm-hmm. Det är ett italienskt märke. Tillverkar jättefina smycken. Familjärkt. Stort. Om man är i Italien så ser man dem ganska ofta på flygplatser. Och de vill testa hur den svenska marknaden ser ut. Så jag tänkte att vi ställer ut med dem också. Och sen kommer det de här märken som jag har nämnt. Kommer även ett märke som heter Unnamed Society. Mm-hmm. Där de gör klockor. Det är inga armbandsur. Utan det är mer revolvrar. <laughs> gevär. Okay. Som då har typ lepes urverk. Då även, de har gjort en, som en fotbollsklocka. Det är en fotbollsplan som man har gjort med en klocka. Ganska efter. Man måste se den live. Mm-hmm. För att verkligen förstå. De Spännande. kommer också dyka upp. Så men, det blir lite kul. Men det, det, är kon, det är konst med klockanknytning. An, ja, ja. Och sen är det ja, Armin Ström, Bové, Chapek, alla... Ja. Gerald Charles. Gerald Charles såklart. Möller, Goose. Halda kommer, svenska märket. Ja, ah, kul. Det är kul. Mm. De är inte varje dag man... Alla, de, många känner till dem, men det är inte varje dag man stöter på dem så att säga. Nej, att man har ett svenskt klockmärke som har funnits sedan 1887. Det är ganska snart. Ja. Halda fickursfabrik. Precis. Eh, Strayer kommer, vet jag. För den ja. som vill kolla mer på Strayer-klockor. Och så Arkanauto från ja. Danmark. Ja, Danmarks. Lite halvsvenska. Våra skandinaviska. Ja. <laughs> det blir ett gäng med märken alltså. Absolut. Ja, men närmare 20 varumärken totalt. Det är, det är, en, det är en fördubbling då. Mot tidigare. Mot tidigare, mot förra året. Ja, kul. Och, eh, vi... och sen är det ju inte små märken som alltså, man väl tittar på dem så är det ändå... Det är mycket människor som jobbar mm. i de här företagen. Mm. Det är inte en och två. Även om det är familjeägt ofta så är det stora maskinerier för att få det att rulla. Och eh, det försöker vi matcha på något sätt här i Sverige med, med, med hur många som ska dyka upp. Så vi, vi siktar ju på 250 gäster ungefär. Ja, det är målet. Och det handlar ju mer om att vi ska... Vi vill ju visa den svenska publiken, den skandinaviska publiken att det finns även roliga märken mm. som är små eller sånt som ni inte har sett. Kom och titta. Så om ni är väldigt intresserade om ni är intresserade av independent watchmaking eller nyfikna på independent watchmaking och självklart INDP Watches så det finns några platser kvar som vi kommer lotta om. Så skriv till oss på Ecotime Group på Instagram eller maila podcast ecotime.com eh, omgående så kommer ni få svar ganska omgående också om ni eh, om ni kan komma på eventet och eh, det kommer vara jäkligt kul så eh, ta chansen helt enkelt ja verkligen och man behöver inte vara riktigt klocknörd för att komma alla är välkomna varför ni gör det här och varför vi, vi är med är bara för att det är så jäkla kul med hela den independent-världen med ja. klockor. Och, eh, det, finns så mycket att, det finns så mycket att upptäcka. Verkligen. Det är en helt ny värld. 
Ja. Och eh, vi tycker det är jäkligt kul att eh, ni öppnade ert showroom på, på Karlavägen och eh, för att ta, som du sa till mig någon gång, för att ta independent watchmaking till Sverige och Skandinavien och få folk att eh, ta del av den här världen. Liksom. Så, och hur kommer man i kontakt med er på bästa sätt? Antingen ringer man eller så går man in på vår hemsida och skickar ett mejl. Och så följer man er på INDP Watches på Instagram. På Instagram. Då tackar vi jättemycket Niklas från INDP Watches Tack för att du ville komma till Ekotempo. Ja, glöm inte att höra av er om eventet så tackar vi alla som, för att ni lyssnade. Ja, tack. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.